0: God morgon och välkomna till sjukhusbiblioteken Sörrar i Gryningen, som är en podd från sjukhusbiblioteken i Västerbotten. Och det är verkligen en ynnest för mig, Joakim Pasma, att få välkomna er till det här premiäravsnittet av vår podd. Och med mig har jag bland det finaste som Västerbotten kan erbjuda. Jag har med mig Anna och ann som är mina kollegor här på Alva Kultur. Och sen är jag med Emma Sundström från Skellefteers och Åsa Hildingsson från Lycksele sjukhusbibliotek. Så att det känns jättekul. Jag är verkligen så här yster idag att få äntligen få spela in det här och att ni lyssnare ska hitta till oss. Och idag ska vi prata om sommarläsning och det passar ju alldeles ypperligt nu när det har blivit, ja sommaren har bara kommit. Men, men som knall, den, den smyger inte fram utan helt plötsligt så är det som Stora morran, den bara står där bakom en och skrämmer nästan så att Nu är den här och Vad passar bättre då än lite sommarläsningstips som vi ska dela med oss idag Så att jag ska bolla över till Emma i Skellefteå och höra vad hon har för tips att dela med sig
1: Ja, alltså det här var ju ganska ironiskt, tänkte jag säga, för jag börjar med en bok som är väldigt idyllisk i början faktiskt av boken. Monstret Frank, Mats Strandberg har skrivit och Sofia Falkenhem har illustrerat. Och vi får mäta Frank, nio år, det är sommar, Bina surrar i trädgården, han springer runt i grannens trädgård som sagt och blir biten av hunden. Och han tänker inte så mycket mer på det här, men det blir hemska drömmar på natten, han drömmer då att han springer på alla fyra och ja, kan han ha blivit en varulv? Det här är en berättelse som är fylld med monster, men... Kanske inte på det sätt som många tänker när man har monster. Alltså visst, det finns elvor och varulvar och spöken och ett barn som kryper upp ur en brunn. Men vem är egentligen det värsta monstret? Och vad gör rädsla med oss människor när vi samlas i en grupp och inte riktigt tänker på konsekvenserna? Det är en underbar ungdomsbok och barnbok. Och mycket passande för högläsning. Så det här kan bli... Sommarens hit, absolut. Mm.
0: Ja, det kan jag bara hålla med om. Den är, ja, Matt Strambär, då vet man att det, det, det är bra grejer då. Och eh, även illustrationen där är jättefina tycker jag. Mm. Som absolut. Sofia Falkenheim har gjort. Och, och jag vet att de här böckerna har verkligen hittat ut också till många barn, så att det är många som som har lånat och läst de här. Så att det är jättebra tips.
1: Så den finns ju nu i sanningsvolym, Monstret Frank, så man får alla tre delar i en och det är ju mm. super.
0: Ja, det är jättebra. För det är ju fyra delar, va? visst det är det så från början tror jag. Och så nu är det, är det tre delar? Ja, jag som, tror det är tre faktiskt. Tre delar så, det så, så ni, är det. Ja. ja, det stämmer. Ja, tack så mycket Emma. Vi ska gå ja. vidare till Anna och höra vad du har för tips.
2: Ja, jag har eh, läst Morgonskärnan av karl ove Knausgård och det är ett av mina tips för den här sommarens läsning. Det är en tjock roman som du längtar efter att läsa och verkligen kan ge tid till att försunka i. Vi får följa nio olika personer ett par otroligt varma dagar sent i augusti. då En stor ny stjärna syns på himlen. Det är bland annat Arne och hans familj som befinner sig i sommarstugan. Vi får följa en stuggranne Egil. Prästen Katrin som är på väg hem efter ett seminarium och plötsligt på flygplanet så inser hon att hon inte vill hem. Solveig är sjuksköterska och bor med en sjuk mamma och en vuxen dotter. En dotter som plötsligt kommer hem en dag utan att berätta varför. Och för alla nio karaktärerna som man får följa så händer det märkliga saker de här dagarna. Djur och natur beter sig inte som vanligt. Så vad är det här för stjärna? Och det här är den första boken som jag har läst av Knapsgård och jag kommer absolut att läsa mer av honom. Jag tycker om hans blick på människan. Hans sätt att beskriva det här vardagliga livet och... Och hur vi brister och sviker trots att vi alla vill väl. Men han tar också upp de stora frågorna om tid, om gränsen mellan liv och död. Om tro och religion och meningen med livet. Och samtidigt som han gör det så är det här en spännande skröna. Och det här är... Ja, dess, boken slutar som mitt i alltihop och det är flera utav karaktärerna som jag vill läsa mer om så det känns väldigt bra att det här är första delen i en trilogi. För jag är så nyfiken, alltså vart är han på väg med den här berättelsen? Så det är ett av mina tips är mm. Tack.
0: Tack Anna, det var ett jättebra tips där också. Knowsko, det är ju fantastiskt verkligen att få röra sig i hans universum är ju det Jag har inte läst Morgonskärnan själv, då, men eh, årstidsböckerna och så min kamp. och Den här är också en som jag verkligen ska ta i tur med sen så småningom. Mm.
2: och tid för allt är också en sån där som jag är nyfiken på faktiskt, som han har skrivit.
0: Mm. Mm. Ja, Annelien, vad har du för tips du vill dela med dig av?
2: Eh, ja, eh, jag har läst
3: Sugar Bain av debutanten Douglas Stewart. Och jag blev intresserad av denna roman när den vann Bokerpriset. Före det så hade boken blivit refuserad av en mängd olika förlag. Det var, ingen som ville, det var ingen som trodde på den här boken. Men den blev antagen. Och det här är också en bok med verklighetsförankring. Så man kan ju inte bli annat än nyfiken. Sjuggi, det är bokens huvudperson som i början av romanen bor samma med två äldre syskon och sin mamma i 80-talets Glasgow. Vi befinner oss under Thatchers styre och den obarmhärtiga period vad gäller arbetsklassen och deras livsvillkor. Shogi, han växer upp i ett nedlagt gruvsamhälle och här är det hög arbetslöshet. Och när Shogis mamma Agnes blir lämnad av sin mamma då släpper hon alla sina drömmar. För hon har verkligen haft drömmar. Och hon tröstar sig med alkohol. Allas mammar i det här samhället dricker öl och vodka. Det är normalitet och det här utgör inget som helst utanförskap. Det som utgör ett utanförskap för soggy är att han framstår som flickaktig. Alltså han rör sig fel och han pratar fel. Och Shugge försöker på alla sätt han kan bemästra det här utanförskapet. Men mest av allt så vill han rädda sin mamma som han älskar mer än allt annat. Och frågan är, ska Shugge stanna eller ska han svika? Om man känner att man kanske inte vill läsa den här boken utan man kanske hellre vill se en tv-serie så kan jag berätta att den kommer att bli en tv-serie.
0: Tack Annelien, det verkar också vara ett, ett väldigt bra tips och en bok som, ja, att, ha på, att läsa listan helt enkelt. Och, ja, det här med drickande mammor, jag vet att Guinness en gång i tiden marknadsförde som är någonting lämpligt för gravida kvinnor, att det skulle vara ett högt hjärninnehåll i det. Så att, ja, så att det fick ju säkert sina följder då. Då ska vi röra oss från kusten inåt landet till Åsa i eller och höra vad, vad du har för tips för sommarläsningen.
4: Jag har tips på en däckare som jag tycker är oerhört bra och eh, jag är glad att, att jag läste den för att jag har läst eh, Arne Dahl tidigare men inte varit riktigt, riktigt så fascinerad som jag blev av hans nya serie som heter Utmärker, inland, mittvatten och friheten och sen kom det en femtedel alldeles snart och den sitter jag bara och väntar på att den ska komma så att jag får läsa den. Eh, utmärker eh, fick omdömet av Sydsvenskan som den bästa svenska krim kriminalromanen någonsin och eh, den är bra, den är jätte jättebra. Och det är den första boken då om, som sagt var om dektiverna Sandberger och Molly Blom. Eh, det är tempo tempofyllt och av försåtmineringar och hemliga rum i utmarker. Eh, inland, Mittvatten och Friheten, de fortsätter ju historien om de här två eh, och det är lika hissnande tempo i dem. Och man vill inte sluta läsa de här böckerna. Man vill bara, nej, jag har inte tid att laga mat. Jag måste få läsa. Jag har inte tid att gå på toaletten. Så att det, det blir liksom, ja nej den är verkligen. Och eh, han mottog ju 2019 det stora europeiska däckarpriset. European Crime Fiction Award. Och eh, hans böcker har översatts till mer än 30 språk. Så att, han är ju säkert välkänd för många men det kanske finns någon som inte har upptäckt Arnedal. Och därför vill jag tipsa om Arnedal. Och jag tänkte också läsa en liten liten bit ifrån första kapitlet. Bräda för bräda framkallades huset ur töcknet. Mörkrött med vita knutar, svarta rullgardiner, inte ett livstecken. Och regnet vägrade ge med sig. Nära nu, nära allt. Kanske till och med nära avslut. Berger visste att han inte fick tänka så. Nuet var allt. Här och nu. Ingen annanstans. Ingen annan tid. De samlades nedanför trappen till det gulnade flagnade altanen. Två stuprörsmyndningar kaskadsbydde på deras fötter. Allt var vattensjukt. Blickarna vändes mot honom igen. Han räknade in dem. Fyra plus deras anhämtning bakom ryggen. Berger pekade fram henne, såg in i tio ögon, så nickade han. Två man väck av mot trappan, den kortare med adrenalinet lysande i de ljusgröna ögonen, den längre med dörrforseraren i handen. Berger hejdade dem, viskade påminnelsen. Tänk försådsminering. Regnet var plötsligt deras förtrogna. Smattret mot takpannorna överröstade stegen uppför trappen. Dörrforskeraren höjdes, flera vapen osäkrades i takt. Först när dörren slogs in trängde ett annat ljud igenom regnsmattret. En dov smäll av knäckt trä. Ett stort mörker som öppnade sig. Och så här fortsätter hela boken, så att det är liksom oh, man vill bara vara med.
0: Tack Åsa, det var verkligen härligt med lite spänning i sommartillvaron där. Så att, eh, Dahl, det är någonting för oss att lägga på minne vi som inte har läst honom. Eh, jag tänkte också tipsa om en bok där vi rör oss till den lusofona världen. Och eh, om ni undrar vad den lusofona världen är, är så är det den portugisiskt talande delen av världen. Det vill säga Portugal och dess forna kolonier. Då. Och eh, det jag har läst där solen aldrig går ned. Hur världens sorgsnaste land gjorde världen syndigare av Henrik Brandao Jönsson. Och då i sju kapitel så skildrar Brandao Jundsson den osannolika berättelsen om att ett av Europas fattigaste länder en gång i tiden var världens mäktigaste nation. Och genom upptäcktsresorna spred Portugal sin kultur och sitt språk över världen. Idag är portugisiska världens sjätte största språk. Det är fler som har portugisiska som modersmål än exempelvis franska, tyska och italienska och Den lusofona världen sträcker sig över hela jordklotet, där av titeln då, i den lusofona världen går solen aldrig ned. Men ändå hör vi så sällan om den här delen av världen, hur kommer det sig? Det finns en stereotyp och fördomsfull bild av portugisen som nedstämd, sluten och eftersatt. I jämförelse med den iberiska grannen Spanjoren som ofta framställs som festglad och fräser räkor och hinka sangria hela dagarna. Och det underliga är att i Afrika så är bilden tvärtom. Där är de portugisiska, ja, före detta portugiska kolonier, de anses som kontinentens sexigaste länder med den bästa maten och den bästa musiken. Och även i Kina ses portugisen som den, stora, som den stora livsnjutaren. Miljontals kineser reser varje år till halvön Macau för att roa sig i världens största spelhåla som omsätter betydligt mer än vad Las Vegas gör. Och det är inte heller någon slump att Goa blev Indiens mest omtyckta av europeiska turister. Och länge också dit alla hippies sökte sig. Sen kom rave-turisterna och så vidare. Och portugisen ligger ju också bakom Brasilien, världens förmodligen mest levnadsglada land. Och ja I de forna portugiska kolonier så frodas sex, sprit och spel och de fungerar också lite grann som ventiler för, för sina grannländer. Och de lusofona lasterna enligt Brandao Jundson så påtagliga att han delade in den lusofona världen efter de sju dödssynderna. I Goa hade droger och frosseri fått fäste. I Macau hade pengar och girighet tagit över. På den paradiska ön Timor-Lest frodades högmodet. Och i sexiga Mozambik levde vällusten. I det temperamentsfulla Angola växte vreden. Och i det livsnjutande Brasilien bredde lättjan ut sig allt medan moder Portugal kände avundig för all, inför allt det som skapats utomlands men som Portugal inte fått till på hemmaplan. Brandao Jönsson strävar inte efter att gräva sig ner i historien utan använder den för att berätta vad som utmärker de lusoforna länderna idag. Och boken är en, en utmärkt dörröppnare till, till en bredare värld utanför den anglosaxiska. Vi är oftast väldigt fokuserade på vad som händer i USA och Storbritannien men, men glömmer att det finns en väldigt stor värld utanför. Så att det, det är verkligen en en resa att göra i sommar att ge sig ut i den lusofona världen med Henrik Brandau och Jönsson som Cicero. Så och jag tänkte vi ska gå vidare till Emma i Skellefteå igen och höra vad du har för andra tips här.
1: Ja, nummer två jag på min lista är ett seriealbum faktiskt, Eat and Love Yourself av Sweeney Boo. Och hon har skrivit och illustrerat det här albumet. Ett väldigt omtalat album när det kom fick väldigt mycket uppmärksamhet. Vi möter huvudpersonen Mindy. En ung kvinna, hon har problem med ätstörningar och även sin självbild. Så fort det är minsta tecken på att hon ska behöva prata om sitt privatliv, så stänger hon av. Hon går därifrån, hon har lämnat kompisar på bion, på restaurangen. Det, det är som att dra ner en rullgardin ungefär. Det, hon, hon kan inte helt enkelt prata om sin, sin barndom och sin uppväxt. Men eh, hon är på en livsmedelsbutik en kväll och köper en chokladkaka som faktiskt heter Eat and Love Yourself. Och det här visar sig vara en magisk chokladkaka. Hon tar en bit, lägger sig och sover och drömmer sig tillbaka till sin barndom. Hur hennes problematiska förhållande till mat började och även till sig själv. Så hon får gå tillbaka och se det med, med vuxna ögon och liksom hur hennes föräldrar inte agerade eller agerade, alltså att man... Insight, 2020 2020 liksom. Man ser det på en helt annat sätt när man är vuxen. Det är mycket känslor i det här, men det, det slutar faktiskt i en positiv ton. Mindy, hon hittar en väg till sig själv och även till en, en framtid. Så det slutar gott.
0: Mm. Spännande, det låter som ett jättebra tips där. Och det, är ju, det är så härligt också med serialbum också. Den är texten samspelar med illustrationerna också. Och det, Absolut. Så att det är något som jag själv uppskattar mycket att läsa. Mm. Vi ska gå vidare då till, till Anna. Vad du vill dela med dig av?
2: Mm. Jo, men Jag har också med en bok som faktiskt handlar precis som Emmas lite grann om mat och hälsa, fast det är en annan typ av bok. Det är en faktabok. Den heter Det goda livet av Sara Ask och Tarek Taylor. Den här boken börjar med en del fakta. Varför äter vi det vi äter och varför gör vi ofta de val vi gör? Den ställer lite sådana här frågor som, är det bara dålig karaktär som gör att vissa av oss inte kan ha en halv chokladkaka hemma? Medan andra glömmer bort att den finns i skåpet. Och vad är det för skillnad på aptit och hunger? Och den väcker lite tankar som man kanske inte har tänkt på förut tyckte jag. Och sen avslutas boken med en del tips på, på bra mat. Det är ingen diet i sikte utan det här är bara förslag på små förändringar som gör skillnad. Och nu känner jag väl kanske att det här är inte är något sånt där som man känner sig så himla sugen på inför sommaren. Alltså det är väl inte det som man kanske tänker på utan då är det väl lite mer så här, grilla och glass och rosévin man tänker på. Men jag vill ändå tipsa om den för den gång du känner för att göra en förändring. Sen om det är i höst eller om det är det klassiska januari så börja gärna med att kika i den här boken. Det tycker jag är ett annat av sommarens tips. Mm.
0: Ja, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet att efter sol kommer ju regn också. Så att, eh, då är det är bra att ha, ha läst det här och, och vara lite förberedd för, för vad som kommer skall ja. efter sommaren. Ja, men precis. Ja. Och, eh, jag älskar ju själv mat och kokböcker och har ju såklart kikat i den här och jag tycker också om den just att den är som fri från, från pekpinnar mm. utan det, det är en massa såhär allmännyttiga tips som, som delas med och, och ja, Tarik Taylor hinner med allt, det undrar jag, han är med i så, så, så många program och kommer kokbok, kokböcker nästan stup i kvarten men, nej, men det, är, det är bra, bra mm. böcker. Och jag ska se, Anne-Helene, hade du ett, ett andra tips också som du vill dela med dig av? Ja,
3: det gör jag gärna. Jag har läst Tritonus av Kjell Westre. Och då befinner vi oss i den finländska skärgården. I denna skärgård så bygger skärndirecenter Thomas Brander, ett hus. Och det är närmast ett palats i jämförelse med öns tidigare bebyggelse. Romanens namn, Tritonus, det är namnet på Branders hus. Men det är även ett musikaliskt intervall som kallas djävulsintervallet. Ett intervall som ofta används i skräckfilmer. Grannar med Brander bor skolkurator Reidal Lindel. Det framstår till att börja med som ganska olika förutom att de har ett gemensamt musikintresse då där spelar med ett coverband. Efterhand så förstår man att det finns något mer gemensamt. Bägge bär dem på en känsla av ensamhet, farhågor och sorger och här uppstår en oväntad vänskap. Trots att det händer ganska mycket i den här boken så är den eftertänksam. Det är lätt att vägas in i en känsla av vemod. En sorgsenhet full av längtan. Jag tyckte verkligen om att befinna mig i denna skärgård.
0: Ja, det kan jag också bara hålla med. Jag läste den här i, i vintras och den är ju jättefin. Och eh, jag tycker också om eh, hela den stilen. Att den växta perspektiv från varannat kapitel då, från... Från Rejder och så Thomas så att säga att, de får, att vi får ta del av historien ur deras perspektiv. Och eh, ja, och just det med finska stjärndirigenter är också att det är ett sådant ikoniskt finns yrke på något sätt, det är jättefascinerande. Och det var ju bara nu aktuellt att eh, ja, konserthuset i Stockholm, deras finska dirigent, av, ska sluta, Sakari Oramo. Så att eh, ja, de är bra på att exportera dirigenter helt enkelt till Finland.
3: Ja, Det är lite kul det där med när de inte Kjell källde så sa han ju också att det här var i 20 år sedan. Det hade han förmodligen skrivit, skrivit om en skidåkare. <laughs> Men det är inte lägga för det ja. idag, så nu är det en del
0: det så enda det som lite jag är lite besviken är just att han är, har hittat på hela den här skärgårdskommunen, Ravais. Det hade, annars hade det varit ett väldigt bra restips i sommar. För att, som läsare på vi verkligen följa med på de här vägarna och färjorna och så vidare. Så att, nej men den är en jättebra bok. Så vi ska se. Har, Åsa, var du på lager?
4: Nu har jag en riktig sommarroman faktiskt. Som jag kan känna. Det är ljusnande mörka. Och det är en debutroman av Lars Langgren. varför jag säger att det är en sommarroman, sommar det är lite grann för att de här två personerna som boken som i början av boken de färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland Och medan deras eka sakta rör sig genom landskapet så berättar den äldre för den yngre. Och det är gubben Kalmyr som berättar fantasifulla och spännande historier om iråk och avfolkning, småfolk och skogstroll, bergsmän och torparsböken och skuggspel och gengångare. Och varje historia, varje kapitel i boken är en egen historia och han... han han fångar en verkligen med de här historierna, gubben Kalmyr fast egentligen då Lars Langren. Eh, man, man vill liksom vila lite grann i varje historia. Eh, så att jag, jag rekommenderar starkt den här och jag tänkte bara läsa lite det som Lars Langren har skrivit på, på baksidan. Ljusnam du mörka följer ljusnans egensinniga svällande vattenströmmar och elven blir till den åder som berättelserna stiger ur, eller använder som fond. Här formas en historia som är mörk och skrämmande med rötterna i folktro och sagor, i skräcken för tillvarons skumma hörn, men som också knyter an till vardagen och vår moderna verklighet. Och det stämmer verkligen att han, att han kopplar ihop de här ibland vanliga historier utan någonting som helst som, som, som är fantasifullt. Men, men han kopplar det verkligen till, till våran verklighet idag också. Så att det, jag rekommenderar starkt den här boken. Den är spännande sommarläsning den också även om det inte är en däckare.
0: Mm. Tack så mycket Åsa. Ja, Det har ju blivit mycket där med, med sägler och så vidare. Det är ju lite i, i ropet nu också. Vi hade filmen Gräns som kom för ett tag sedan. Nu läste jag bara häromdagen att det har att göra en, en filmatisering med, med näcken då. Eh, bland annat så att, så att det finns ett, 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 ett intresse för det. För våra gamla sägler och myter. Och jag ska ta också och avrunda då den här sommaren tips eller sommarläsningstipsen med, med, ett, med ett andra tips som jag har då. och det är Länkta hem längta bort av Kristoffer Leandor och den hissnande allmänbildande och underhållande resa in i litteraturhistorien. Den rör sig mellan högt och lågt, smalt och brett, verklighetsbyggt och realism. Där förekommer Oscar Wilde, Kipling, och Ovidius, Lana Del Rey, tolken, eller ja, ungefär 500 till också som förekommer i person, bokens personregister. Och de är alla flyktingar som söker sig inåt och hemåt. Eller fånga som vill ut och ta bort med litteraturen då som sitt redskap. Och den här mängden verk då som ryms under Leandårs tematiska paraply är enorm. Det är popstjärnor, det är filmstjärnor, det är tv-serier. Och de minglar alla muntet med barnboksförfattare, fantasyförfattare. Samt även de högbrytnaste av som Homerus och Vergilius. Och trots att det är så många namn och verk som nämns så ifrågasätter jag som läsare inte en gång vad Malarmi eller Ursula Le Guin eller Shakespeare och Game of Thrones. Vad de alla egentligen har med varandra att göra. Utan det, det faller sig självklart när man läser boken. Och det är ju så som Lööndård skriver att med en bok i handen så visar man att man längtar bort Hamlets bok, det är ett tangrippligt uttryck för hans missnöje med sin situation. Och det här är ju verkligen, en, en sommaren är ju en tid för, för längtan också så att då passar det väldigt bra med, med läsning då. Och, och här har jag också Lööndård, i ett, ett kapitel så lyfter han fram då hur hur svenska folket kan rösta fram Wilhelm Mobergs utvandrarna till förra årtusendets främsta roman och samtidigt undgå att se att det var Karl -Oskar och Kristina som klev i land hos oss under flyktingkrisen. Så att, Det här är en bok där jag inte rekommenderar sträckläsning utan det är bättre att läsa ett kapitel lite här och där dra ut på det nöjet som det är. För det är verkligen ett, ett, ett sant nöje att bli påmind om litteraturens odsynliga tjuskraft. Och eh, en bok är ju en dörr till främmande världar, men den är också dörren hem. Så att eh, det är en, en bok som jag verkligen vill att ni ska kolla upp. Ja, det var ju väldigt många... Ursäkta, var det någon? Nej. Ja, det var många bra tips eh, som vi har fått här och... Eh... Ja, jag själv skulle helst bara nu vilja ta en filt och ge mig ut här i, i, i Sjukhusparken i Ume och, och, och sätta igång och, och läsa från allt det ni har delat med er av. Men det finns ju också böcker som vi inte har läst och som kanske ligger och gnager så där att ja, men den där den ska jag också ge mig i kast med någon gång när jag bara får den där lilla extra tiden eller den har kanske stått i våran bokhylla eller ni har spanat in den i bokhandeln eller i biblioteket. Och där är jag lite nyfiken ni, om ni har någon sån där oläst bok som ni så, tänker att den där den ska ta tag i någon gång. Annelén, har du någon sån?
3: Ja, dessvärre har man väl ganska många i bokhyllan. <laughs> Men någon som har följt med mig ett längre tag det är ju juloratoriet. Av Göran Tunström. Jag har tänkt läsa den hur många gånger som helst. Och så har man istället läst någonting annat. Men ja, nu är det lite. Jag har inte läst någonting av Göran Tunström. Så jag är ju nyfiken på honom också som författare. Det här är ju verkligen en lucka i min bibliotekariekompetens. Men nu har det ju så illa att en, en kärvän till oss här på sjukhusbiblioteket har, har um, gått bort. Hans favoritbok var Ökenbrevet av Tunström. Så nu är det nog den som jag ska läsa i sonnan.
0: Ja, Tunström är också någonting som jag har också oläst. Så att, eh, Det ska också någon gång här ta, ge mig kast med. Och det var ju här eh, nyligen i en artikel eller, om Birgitta Holm att hon tycker att han hade blivit ja, ofkänt bortglömd helt enkelt. Så att det var, nej, Tunström har vi. Det är någonting för mig också. Jag ska säga, Emma, har du något sånt där som ligger oläst?
1: Du, jag har tegelstenarnas tegelsten faktiskt. Um, jag har inte läst The Fairy Cross av Diana Gabaldon. Det är nummer fem i hennes serie. Och de blir ju bara tjockare och tjockare. Alltså, alltså jag jag, jag ville ju verkligen läsa den när jag köpte den. Men, men den har blivit stående. Eh, och, och även fortsättningen då, för man kanske inte hoppa över en del och börja med någon annan. <laughs> så jo, ja, jo, alltså jag vill ju läsa den, helt klart, men, men, men den, den tittar snett på min bokgillan.
0: Ja. Ja, ja, så småningom så kommer du att ja, ta tag i det. Ja, ja. Och Anna, vad har du för något oläst?
2: Ja, men jag är lite grann där som Åsas tips där, att ledighet för mig det är ganska mycket läsning. Alltså både på sommaren och julen och påsken och sådär när jag har lite tid sådär så tycker jag att det är mysigt med det läsning Och jag har till exempel eh, Mannen från Albanien av Magnus Montelius oläst i min bokhylla. Eh, jag läste och gillade hans åtta må månader för ett par år sedan och det är lite speciellt. Han har bara gett ut två böcker och med åtta års mellanrum. Så den här mannen från Albanien, det är hans debutdäckare som då kom åtta år tidigare än åtta månader. Så att den är jag sugen på att ge mig kast med. Så det är väl en av de där som jag tänker läsa i sommar. Mm.
0: Härligt, härligt. Ja, och, och så har du någonting som du...
4: Ja, absolut. Jag har ju läst Binas historia av Maja Lunde och nu har ju hennes fortsättning kommit med Privalskis häst. Så den står och tittar på mig och vänta och vänta och väntar. Och väntar på. Den står bara och Ah, som ja. Som hästen. ja, Hästen är skrivan där som väntar. Ja. Precis. Eh, Privanskis häst ska jag, ska jag ja. försöka ta med an. Ja,
0: härligt. Ja, jag själv har ju en som har säkert följt mig i ja, 20 års tid. Så där. Det är ju huset Baddenbroks av Thomas Mann. Som jag tänkte att den där måste jag bara läsa någon gång. Och, Ja, att jag har ju varit i, i Lybäck där det utspelar sig och jag tycker väldigt mycket om den staden. Väldigt ja, men tjusig liten småstad och den är så mycket mer en massipan som man säger i Kalmar. Utan det är verkligen ett, ett, en stad värld att besöka. Så att, eh, jag tänkte att jag måste läsa innan jag åker till Lybäck nästa gång så ska jag läsa den Badenbrooks Och sen ska jag gå till, till huset där och kika som ett museum idag. Så att ja, det var ju väldigt mycket bra tips här som vi har fått med oss och ja, det var jättekul att, att spela in det här. Och jag hoppas att du som lyssnare kommer att uppskatta det och får gärna höra av dig till oss. Antingen till sjukhusbiblioteket i Lyckse eller, eller Skellefteå och, eller här i Umeå. Och vi finns ju också på, på Instagram och Facebook där hittar ni oss så att kom gärna med, med återkoppling om vad ni tyckte. Ja, vi har inte så mycket mer än att bara önska alla en, en glad sommar. En riktigt härlig läst sommar, vad jag önskar det.